0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Stell dir mal vor, du wohnst in einer Sackgasse und deine Nachbarn versperren dir den Weg daraus dann kannst du so gut wie nichts mehr machen, du kannst nicht mehr zur Arbeit, nicht mehr einkaufen gehen und äh, möglichen Besuch, den musst du auch vertrösten. Irgendwann bist du also, plump gesagt, ziemlich arm dran und der Ärger mit denen, die dir den Weg versperrt haben, ist sowieso vorprogrammiert.
1: So ein Konflikt nur in wesentlich größeren Dimensionen spielt sich gerade in der Straße von Hormuz ab. Dort wurden in den letzten Wochen zwei Tankerschiffe angegriffen und jetzt steht auch plötzlich zur Debatte, ob sich die deutsche Bundeswehr da einmischen soll. Wie das Zusammenhängt und warum die Straße von Hormuz so wichtig ist für die Weltwirtschaft, das erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Willkommen zu einer kleinen Orange Erdkundestunde und wir fangen mal an damit, wenn ihr euch jetzt mal eine Weltkarte vorstellt, dann habt ihr vielleicht vor Augen, dass Saudi-Arabien rechts oben neben dem afrikanischen Kontinent liegt und Saudi-Arabien ist von zwei Gewässern umgeben, dem Roten Meer auf der linken Seite und dem Persischen Golf auf der rechten Seite. An den Persischen Golf grenzen außer Saudi-Arabien auch Staaten wie Bahrain, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate oder der Iran. Und diese Länder sind ja, wie ihr bestimmt schon mal mitbekommen habt, ziemlich reich an Öl und an Erdgas. Ein Fünftel des gesamten Öls, das auf der Welt verbraucht wird, kommt aus diesen Ländern.
1: Das ganze Öl nutzen die Länder natürlich nicht alleine, sondern sie exportieren das. Unter anderem zu uns nach Deutschland, wo aus dem Rohöl dann zum Beispiel Benzin oder Kunststoffe hergestellt werden. Man muss aber schon mal vorwegnehmen, den Großteil des Öls bekommen wir in Deutschland nicht aus den Ländern am Persischen Golf, sondern aus Russland. In den asiatischen Ländern sieht das aber anders aus. Japan bekommt fast 85% Prozent des Rohöls, das ins Land importiert wird, aus den Golfstaaten. In Südkorea sind es 77,1%. In Indien 60%, 30,3 Prozent und in China knapp die Hälfte. Ja, und um das Öl zu exportieren, benutzen die Länder meistens den Seeweg. Und der einzige Zugang zum Persischen Golf, sowohl rein als auch raus, ist die Straße von Hormus. Der Golf ist also quasi eine Sackgasse.
0: Ja, entsprechend wichtig ist die Straße von Hormus für die internationale Schifffahrt. Vor wenigen Wochen gab es dann Angriffe auf einen deutschen und einen norwegischen Tanker im Golf von Oman. Der liegt direkt vor der Straße von Hormus. Den Besatzungen der Schiffe ist Gott sei Dank nichts passiert und auch die Ladungen sind unversehrt geblieben. Mit Glück allerdings. Das hat natürlich für Unruhe gesorgt, dass es eben diese Angriffe gegeben hat, zumal das ganze Gebiet eh schon umkämpft ist. Für die USA stand dann auch sofort fest, wer für die Angriffe verantwortlich ist.
1: Genau, nämlich der Iran. Ursprünglich hatten sich beide Länder mal an einem Atomabkommen beteiligt. Darin hat der Iran erklärt, kein Uran mehr anzureichern, das man für Atomwaffen verwenden kann. Außerdem erlaubte der Iran, dass internationale Beobachter die Atomanlagen im Land überwachen. Die USA sicherten dem Iran dafür zu, keine Wirtschaftssanktionen gegen das Land zu verhängen. Aber im Mai 2018 sind die USA dann einseitig aus dem Abkommen ausgetreten, weil sie, oder besser gesagt Donald Trump, dem Iran vorwerfen, dass sich das Land nicht an das Abkommen halte und in den Ländern des Nahen Ostens Terrororganisationen unterstütze.
0: Die Beobachter von der Internationalen Atomenergiebehörde sagen allerdings, das stimmt nicht. Zumindest hätte es bis zum Ausstieg der USA aus dem Abkommen keine Hinweise darauf gegeben, dass der Iran irgendwie gegen die Abmachungen verstößt. Alle anderen Länder, die an dem Atomabkommen beteiligt sind, darunter auch Deutschland und Frankreich, haben das geglaubt, Trump aber nicht. Also trat er aus, die Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft traten wieder in Kraft und, und das kann man vermutlich als Trotzreaktion bezeichnen, hat der Iran jetzt wieder angefangen, Uran anzureichern, obwohl sie noch immer im Abkommen stecken. Wenn man Uran anreichert, heißt das, dass man die Konzentration von Uran erhöht, um dadurch den Rohstoff für nukleare Bomben zu gewinnen. Es passiert also gerade genau das, was mit dem Abkommen eigentlich verhindert werden sollte.
1: Ja, das Vertrauen der beiden Staaten zueinander ist also gerade wirklich vollkommen hinüber. Und es gab dann noch eine Reihe von weiteren Zwischenfällen. Zum Beispiel haben Briten an der Straße von Gibraltar einen Tanker angehalten, der angeblich Öl nach Syrien bringen sollte. Und kurz darauf haben die Iraner einen britischen Öltanker in der Straße von Homus festgesetzt. Ohne da jetzt weiter im Detail drauf eingehen zu wollen, aber an dieser Stelle können wir schon mal festhalten, die Situation an der Straße von Homus, dem eben so wichtigen Seeweg, die sieht gerade gar nicht Gut aus. Und wir haben uns mal überlegt, auf wen sich das denn ganz direkt auswirken könnte und bei Hapag Lloyd nachgefragt. Das ist eine der größten Reedereien der Welt und die befahren diesen Seeweg ebenfalls. Am Telefon haben wir Nils Haupt erreicht, das ist der Sprecher von Hapag Lloyd und der hat uns erzählt, wie das Unternehmen den ganzen Konflikt sieht.
2: Natürlich blickt man auf solche Konflikte mit Sorge, weil niemand sagen kann, wie sich dieser Konflikt weiterentwickeln wird. Wir haben von unseren 121 verschiedenen weltweiten Diensten zwölf Dienste, die in die Straße von Homs durchqueren. Insofern ist das durchaus für uns ein wichtiger Verkehrsweg. Wir transportieren das, was typischerweise per Seefracht transportiert wird. Das sind von Maschinen über Ersatzteile, über frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, dazu gehören aber auch Textilien. Dazu gehören Elektronikteile, Kfz-Teile, alles was man sich so vorstellen kann, was in Containern weltweit transportiert wird.
0: Der Worst Case wäre, dass die Straße von Hormus komplett blockiert wird. Das ist momentan zwar nicht unmittelbar zu erwarten, aber man kann es auch nicht komplett ausschließen. Hapag Lloyd befährt die Region, ja. Also habe ich Nils Haupt mal gefragt, was das für sein Unternehmen bedeuten würde, wenn die Straße komplett blockiert wird. Die Folge wäre...
2: Wir werden die Fracht unserer Kunden nicht dorthin transportieren können, wohin die Kunden das gerne hätten. Die Schiffe werden wir anders beschäftigen können. Indem man dorthin fährt, wo diese Schiffe und wo Kapazitäten gebraucht werden.
0: Er sagt aber auch...
2: Wenn Sie mal davon ausgehen, dass wir 121 Dienste haben die beispielsweise von Südamerika in den fernen Osten oder von Europa in den fernen Osten führen oder umgekehrt, wo riesige Bedarfe sind und die Straße von Ormos bzw. die Häfen dort vielleicht, wenn man es hochrechnet, eine einstellige Prozentzahl unserer Verkehre ausmachen, dann kann man sowas relativ leicht kommen.
0: Das klingt also erstmal gar nicht so dramatisch, aber wie wir Anfang schon erwähnt haben, geht ja der Großteil an Ölexporten aus den Golfstaaten durch die Straße von Hormuz in die ganze Welt. Da liegt natürlich nahe, dass der Ölpreis steigt, wenn über diesen Seeweg bald kein Öl mehr exportiert werden kann. Und das könnten wir dann in Deutschland zum Beispiel an den Tankstellen zu spüren bekommen. Professor Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft Kiel hat mir erklärt, ob damit auch jetzt schon zu rechnen ist.
3: Zwar ist es nach wie vor so, dass die... Äh Schwankungen in den Ölpreisen sich auch in der deutschen Konjunktur niederschlagen, aber bei weitem nicht mehr so, wie das vor 40 Jahren oder so der Fall war, als es die, Öl-, die Erdölpreiskrisen gab. Früher, in den 70er Jahren, äh, waren starke Ölpreisanstiege mit Rezessionen verbunden äh, und äh, das ist nicht mehr so. Aber äh, die äh, höheren Energiepreise die wir merken würden und Industriewerken würde, Rohstoffe würden teurer werden. All das belastet die Konjunktur, die ohnehin schon nicht wirklich rund läuft.
1: Wir müssen also jetzt in Deutschland nicht damit rechnen, dass die Kraftstoffpreise direkt komplett in die Höhe schießen, weil wir unser Öl auch von woanders her bekommen könnten. Je nachdem, wie sich der Konflikt entwickelt, können aber auch wir in Deutschland mittelfristig damit rechnen, dass Benzin und Diesel um ein paar Cent teurer werden. Wenn die Straße von Hormus wirklich blockiert werden sollte, dann gibt es eben, wie ihr jetzt gehört habt, kein Rein und kein Raus mehr für die Schiffe in den und aus dem Persischen Golf. Dann würde der Ölpreis zwar ansteigen, aber das wäre vermutlich nicht das größte Problem, sagt zumindest Professor Felbermeier.
3: Wir würden äh, so Effekte sehen, nicht nur äh, für die Weltwirtschaft, sondern vor allem auch in der Region, äh, dass diese hohe Instabilität, die wir heute schon haben, noch verstärkt wird. Dass Länder, die ohnehin äh, so sagen, äh, ringen, ein bisschen Wachstum zu haben, ein bisschen Wohlstand, ob das der Irak ist äh, oder Jemen und, und, und die ganze Region da, die würde weiter destabilisiert werden. Das hätte dann Effekte möglicherweise auf weitere Flüchtlingsbewegungen. Äh, es gibt schon jetzt viele Iraner, die im Irak sind, äh, weil äh, die Lebensmittelpreise im, Ira im Iran mittlerweile so hoch sind. Äh, da gibt es Versorgungsengpässe. All das würde sich ver verschlimmern äh, und über diese geostrategischen Risiken, glaube ich, äh, hätten wir mit größeren Gefahren zu rechnen, als über die rein ökonomische Schiene.
0: Wie wahrscheinlich es ist, dass die Straße von Hormus geschlossen wird, das kann gerade keiner sagen. Am Telefon sagte mir Professor Felbermeier noch, dass er sich da als Ökonom schwer tut, das zu beurteilen, zumal es Trump und dem iranischen Präsidenten Rouhani nicht in erster Linie um die Wirtschaft geht, sondern darum, sich gegenseitig zu zeigen, wie mächtig sie sind. Um sich vor weiteren Angriffen auf Tanker und Handelsschiffe zu schützen, haben die USA nun den Vorschlag gemacht, die Schiffe, die die Straße von Hormus durchqueren, militärisch zu eskortieren, also zu begleiten. Operation Sentinel haben sie das Ganze genannt, was auf Deutsch sowas wie Wachposten heißt.
1: Die USA haben auch Deutschland gebeten, sich an dem Einsatz zu beteiligen. Die Bundesregierung ist aber sehr zurückhaltend und hat statt Fregatten erstmal nur mahnende Worte Richtung Iran geschickt, dass sie sich doch bitte mal wieder an das Atomabkommen halten sollen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte dazu folgendes: Und letztlich an der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen. Wir befinden uns da in enger Abstimmung mit unseren französischen Partnern. Wir halten die Strategie des maximalen Druckes für falsch. Wir wollen keine militärische Eskalation. Wir werden weiterhin auf Diplomatie setzen.
0: Ich mag das ja eigentlich nicht, wenn wir euch am Ende des Podcasts ohne eine wirkliche Lösung verabschieden. Aber heute bleibt uns nichts anderes übrig. Erst in den vergangenen Tagen hat Trump verkündet, dass US-Bürger jetzt keine Geschäfte mehr mit dem iranischen Außenminister Mohammed Zarif tätigen dürfen. Und auch sein Vermögen in den USA würde eingefroren werden. Der hat darüber aber nur gelacht und gesagt, dass er gar kein Vermögen in den USA hat. Also, mal schauen, was als nächstes kommt. Versteht, es wird was kommen.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne, zum Beispiel bei WhatsApp und lasst uns doch mal eine Bewertung bei iTunes da, dann finden vielleicht noch mehr Leute den Podcast. Wir sind erstmal raus für heute diese Woche. Bis dann.
0: Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.